0: back. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». У микрофона, как всегда, Дарья. И сегодня мы с вами поговорим о сне. Как нужно спать и как не нужно спать, расскажет нам врач-невролог, сомнолог, руководитель регионального общества сомнологов Борис Владимирович Гауфман. Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дарья. Добрый вечер, слушатели.
0: Борис Владимирович, давайте сразу для наших слушателей обозначим, чем занимается сомнолог.
1: Ну, это достаточно просто. Врач-сомнолог занимается заболеваниями, связанными с нарушениями сна. На mm -hmm. сегодняшний день их выявлено от 80 до 100. Mm -hmm. И э, эта область медицины развивается достаточно активно, можно сказать, где-то с конца двадцатых годов, когда в руки врачей появились инструменты, позволяющие регистрировать биоэлектрическую активность мозга или электроэнцефалографию и формировать уже заключение, базирующееся на конкретных фактах. После этого эта область стала бурно развиваться, в том числе и в России, и благодаря, кстати, успехам и работам академика Вейна. И таким образом вот сейчас мы имеем некий такой бурный расцвет нашей специальности, связанный в том числе с развитием технологий.
0: Угу. То есть, если человеку снятся там, кошмары, это не к вам? Почему? Или к вам?
1: Ну, на самом деле, э, кошмары э, – это тоже к нам Но ага. вначале нужно все-таки выяснить То есть, если человек приходит и говорит, что меня беспокоят кошмары Сразу он ищет сомнолога Наверное, это не вполне будет правильно Потому что кошмар – это некий один из признаков или симптомов может быть, не здоровье, как говорят наши коллеги психиатры, я их теперь постоянно цитирую. Uh -huh. Скажите, э, как вы спите, я скажу, чем вы больны. Поэтому э, в данном случае нужно разбираться все-таки детально. Uh
0: -huh. Просто мне кажется, что многие люди, наверное, путают сомнолога и человека, который расшифровывает э, сновидения. Или на, уже вы, это в прошлом. Вы, вы,
1: наверное, имеете в виду толкователей снов.
0: Да, да. Или, я или, просто Или сонники. Да, сонники. Ну,
1: на самом деле этим, Этой проблемой Серьезно занимался еще Извините, старина Фрейд uh -huh. У меня даже сохранился подлинник Его работы, напечатанный В Советском Союзе В конце тоже 20-х годов Называется «Сон и сновидение» И да, действительно Каким-то образом сновидение Или толкование сновидений Можно определенным образом Переложить на клинику И на психологический портрет человека
0: Uh -huh. а, ну, давайте к вашей работе непосредственно перейдем. Как вообще давно вы в профессии?
1: Ну, если говорить о медицине, то это крайне давно. Это 1978 года. А uh -huh. если говорить о неврологии, это чуть позже. А если говорить о сомнологии, это где-то около 10 лет. Uh
0: -huh. А где учились, наверное? Ну, то есть... Я
1: исключительно местный,
0: uh -huh.
1: из семьи военнослужащих. Так что здесь все, все по порядку.
0: То есть заканчивали наш э, Кубанский есть, медицинский,
1: медицинский институт.
0: Ага. Тогда вот как э, начиналась ваша карьера? Какие были первые шаги, первые места работы в качестве кого?
1: Э, кратенько начиналось все в области неврологии с, э, и, в общем-то, продолжалось в этом в, по этой стезе всю жизнь. Э, с некими отступлениями в, в область, допустим, более конкретной, там касающейся нарушений э, кровообращения. Именно инсультов, лечения и так далее. А, ну а потом, когда уже совершенно случайным образом я столкнулся с проблемами с действительно очень все это произошло случайно, неожиданно. Просто в мои руки попалось коммерческое предложение по оборудованию, по приобретению. Угу. Я стал изучать этот вопрос, натолкнулся уже на специалистов, которые у нас существуют. Мы начали обсуждать эту тему, и таким образом вот, перешли уже. Непосредственно конкретно любой, Пройдя специализацию соответствующую, начали работать в этой области.
0: А сейчас вы работаете... У вас свой, я так понимаю, да, ну, центр? Да, да.
1: Я представляю некую область частной медицины в нашей стране. У нас лаборатория респираторного мониторинга, так ее назвали одно время назад. Ну и как-то красивый домен, красивое название не стали менять. Потому что она очень короткая и запоминающаяся. Это называется RM Lab, угу. вот. И э, да, это лаборатория частная, да.
0: угу. То есть вы и занимаетесь, собственно, лечением всяких да. проблем со сном и продаете какое-то оборудование Нет, там?
1: Мы не занимаемся продажей мы оказываем только лишь э, услуги населению, связанные с диагностикой и лечением. Mm -hmm. То, что касается продажи оборудования, существуют э, специализированные фирмы.
0: Расскажите тогда, вот как проходит рабочий день у вас в лаборатории? Что вы делаете? Ну,
1: это достаточно просто. Наш рабочий день начинается с ночи. Ага. Потому что э, исследовать сон днем ну, проблематично. Поэтому э, если проходил какое-то исследование, мы его либо контролируем дистанционно через интернет, угу. либо непосредственно в лаборатории. И после этого происходит расшифровка тех данных, которые мы получили с предыдущей ночи, либо прием новых пациентов, которые к нам поступают через или обращаются. Чаще всего мы проводили статистику: где-то 60% это интернет. И э, далее уже направление Лечебных учреждений, коллег Ну и, естественно, сарафанное радио угу. есть, Кстати, могу вам сказать Что угу. э, те технологии Которые мы сейчас используем Позволяют контролировать наших пациентов У нас есть э, два географических рекорда uh -huh. э, Один Южно-Сахаринск, наш пациент uh -huh. А второй в Магадане.
0: Шикарно да. вообще yeah. Такое сейчас, получается, после подкаста У вас только начнется рабочий день
1: нет, сегодня именно он уже закончился. Ага.
0: Какие вообще методы используются в лечении разных нарушений сна?
1: Методы лечения?
0: Да, методы лечения. Просто вот я вот на сайте прочитала всякие страшные слова, такие как пульсоксиметрия и распираторный мониторинг. Мониторинг. Мониторинг, да. Что это за штуки?
1: Ну, на самом деле, перед каждым сеансом или попыткой лечения чего-либо, должна следовать некая диагностика. Если раньше э, очень опытные доктора могли ставить просто диагноз из коридора, наблюдая за тем, как идет пациент или как он э, общается угу. с окружающими, Но ну, Сейчас это несколько упрощено. Э, пациент, имея определенный перечень жалоб, э, подвергается или направляется на определенный вид исследований. Ну, в нашем случае мы используем общие клинические методы И, естественно, параклинические методы Когда нужно там томографии, томография и прочее, прочее, прочее Ну и в том числе, если это касается все-таки нарушения сна То это электроэнцефалография, ну и далее по списку В нашем случае, когда пациент имеет уже определенное э направление Для дополнительного исследования Уже подключаемся, наверное, мы со своими методами выясняя причину нарушений сна. И тогда мы используем вот те э, красиво названные вами методы э, для исследования нарушений. Пульсоксиметрия ⁇ это метод э, компьютерная, мониторинговая. Пульсоксиметрия ⁇ это тот метод, который используется в основном для скрининга. Это исследование пульса и содержания кислорода в течение ночи. С записью результатов исследования в память прибора с дальнейшей uh -huh. расшифровкой на компьютере. Uh -huh. Этот метод позволяет э, уточнить, как спит человек в плане того какового насыщения его крови кислородом.
0: Uh
1: -huh. И далее идет специальная уже математическая обработка, полученных данных для того, чтобы выяснить, чтобы это могло означать uh -huh. пациента. А вот то, что вы сказали, кардиореспираторный мониторинг, ага. респираторный мониторинг, это все методы, которые направлены на изучение нарушений дыхания тоже во время сна. Респираторный мониторинг это только лишь дыхание, там еще какие-то параметры, а кардиореспираторный, плюс еще исследование деятельности сердца во время сна. Потому что некие нарушения сна могут влиять на деятельность сердца. И вот один из э, таких интересных Вопросов, которые обсуждаются нами, кардиологами Что возникает раньше, нарушение ритма сердца Или потом нарушение дыхания изначально вначале нарушение дыхания Потом, да И вот в зависимости от полученного ответа Предпринимают те или иные шаги в плане лечения Такого пациента
0: А какие специалисты вообще помогают в работе? Нам? Да Ну, кардиологи
1: Да, конечно, лор-врачи Лоррач я отдельно могу сказать. Это а когда нет?
0: храп, да, наверное?
1: Да. Ну, дело в том, что, как ни странно, если пациент храпит, то первый, кому он обращается, это к партнеру, с кем он проживает. Под одним одеялом, как говорил Михаил Жванецкий. Да? Значит, обычно приводят супруги. Потому что супругом нет возможности наблюдать этот ужас, который Реализуется через храпящего мужа С остановками дыхания И, по посидением лица В результате их остановок дыхания Просто они боятся за жизнь своего партнера естественно, начинает его Каким-то образом стимулировать Для похода к врачу Сам же храпящий этого не ощущает считает, что у него все нормально Да, ему вообще все прекрасно И вот эта акустика Которая сопровождает его сон Акустические эффекты которые могут, в том числе, я знаю таких пациентов, могут беспокоить не только проживающих на этом этаже, но могут беспокоить этажом выше или ниже. И тогда это становится уже социальной проблемой, которая реализуется уже, ну, скажем так, э достаточно агрессивные действия окружающих. Так
0: же уже всем домом ведут да. человека к вам. А вот больше применяется аппаратное лечение или все-таки какие-то медикаменты? Ну, вообще, и храпа, и других заболеваний каких-то
1: Ну, давайте я начали начале храп, там все конкретнее ага. На самом деле здесь все очень технологично Вначале выясняется тип храпа и его причины Если это, так называемая, неосложненная форма храпа, когда она не сопровождается остановками дыхания, то здесь очень все просто Необходима консультация Обязательно лору врача Потому что он должен посмотреть Состояние того Звукового инструмента Который значит, производит этот эффект А звук нужно анализировать? Кстати, в одной из методик мы пишем звук тоже Описываете? Да, потому что по описанию Так же, как мы сейчас разговариваем Мы можем посмотреть на компьютере каким образом движется звуковая волна угу. да, Мы можем также описывать и храп он тоже имеет свои определенные прелести. Я бы
0: почитала эти описания.
1: Думаю, что вас это определенным образом не обрадует. Вот это то, что касается, если мы выявляем все-таки осложненную форму храпа, то за этим следуют все очень просто регламентированные методы исследования. То есть, если лор-врач видит нечто, чтобы он мог помочь с помощью либо терапевтических средств, либо, если это выраженная патология лор органов ну, скажем, если дети к нам обращаются, а это достаточно часто сейчас стало, э, допустим, выраженные миндалины, то, что называется хронический танзелит, да, или хроническая ангина. А, таким образом, а, дело в том, что наша парамедицинская а, пропаганда, она привела к тому, что все мамы этих детей, которые почему-то сопят, как взрослые, или даже похрапывают, они, э, наблюдая у лор-врача, выявляют вот эти увеличенные миндалины с частыми ангинами. Да? Угу. И они считают, что если убрать по рекомендации лор-врача эти миндалины, то это нарушит исключительно весь иммунитет и будет э, страшные проблемы в дальнейшем. Угу. Ну, на самом деле все здесь не, совершенно не так. Существует определенный регламент и правила, определение показаний для оперативного лечения. Если человек болеет часто ангинами, и это выражено, это с выраженной температурой, это приводит к различным рода осложнениям, в том числе и дыханию. Если в этом случае не оперировать пациента, то мы имеем, вот как мы видим, я всегда привожу этот пример, однажды к нам попала 20-летняя пациентка, которая имела настолько выраженные изменения миндалин, которая ну, для меня была большая загадка, как она дышит. Потому что вот это некое отверстие, через которое поступал воздух, было ну, крайне незаметно. В результате у нее развились определенные осложнения. И сонливость, и повышенное артериальное давление, избыточный вес, угу. и так далее, так далее, и так далее. И, После этого, когда мы это все увидели, а, к сожалению, наши коллеги не могли убедить эту пациентку необходимости оперативного лечения, или, может быть, она сама боялась этого лечения, этого вида лечения, ее прооперировали благополучно, и все, она лишилась вот тех симптомов, о которых я вам угу. сейчас упомянул. Таким образом мы привели ее в состояние абсолютного ну, нормального существования. Угу. Также вот с детьми те, которые к нам поступают, 4,5, 5 лет почему-то так, и в этом случае, конечно, мы рекомендуем консультацию лор-врача и определение показаний. А дальше опять возникает регламент. Почему нам сейчас очень легко в этом плане работать? Нам ничего не нужно выдумывать и нарушать регламент, самое главное. Существуют рекомендации, которые, кстати, мы подписали 16 февраля в Москве на Всероссийской конференции сомнологов угу. о порядке лечения вот этих нарушений дыхания во время сна храпа. Угу. А гласит одно из положений, что если человек храпит и он обращается с, этим, с этой проблемой к лор-врачу, если он подозревает там некие еще и осложнения, то без нашего исследования этого делать нельзя. Потому что оперативное лечение, проведенное без нашего исследования по показаниям, может привести к еще к большим проблемам. Uh -huh. А в рекомендациях могу процитировать, правда, на русском языке, там по-английски звучит. А, лазерная палатиновая пластика не является методом лечения абсурдивно пневмосная восклицательный знак.
0: Uh -huh. А вообще Лоры направляют к вам, да? Ну well, uh -huh.
1: те Лоры, которые имеют uh, информацию или интересуются этой информацией или хотят соблюдать вот этот регламент,
0: там uh -huh. направляют, да? Ну это про храп. Да. А другие uh -huh. какие-то заболевания просто мне интересно, можно ли там, не знаю, пропить какой-то курс таблеток, да, и избавиться там от чего-то?
1: Я вам могу сказать, основной, сейчас выявляются наиболее частые заболевания, связанные с нарушением сна какого рода. Это бессонница. Угу. Чаще всего бессонница не является самостоятельным заболеванием. Это в редких случаях. А вот это как бы симптом, возникающий в результате чего-либо. Чаще всего это депрессия. Угу. И здесь возникает, вот, когда к нам такая проблема – вот нам часто звонят пациенты, и говорят, ой, доктор, я хочу к вам на прием, потому что я не могу спать. Или сплю плохо, плохо засыпаю, или часто просыпаюсь, или еще что-либо в этом э, роде. Э, на наш вопрос, скажите, пожалуйста, а вы уже к кому-либо обращались по этому поводу? А зачем? А, а еще нет. А почему? Ну, я вот прочитала, что вы занимаетесь нарушением сна. Ну вот, к сожалению, так. На самом деле, э, ну, иначе говоря, чтобы было совсем крайне абсолютно понятно, угу. э, с депрессией там все ясно. Нужно выяснять причину, э, пытаться лечить депрессию, может быть, медикаментозно, может быть... То есть Вся это ч...
0: нужно к психотерапевту, к психологу? Нет.
1: Вначале нужен невролог, нужен ага. терапевт, нужно общеклиническое обследование, потому что причин депрессии может быть много. Ага. Вот, нужно иметь хорошо обследованного пациента с тем, чтобы ему качественно и эффективно попытаться помочь. А то, что касается ну просто при качестве простого примера, да, можно лечить сколько угодно бессонницу у человека, который не может спать из-за того, что у него болит желудок, например. Угу. Да? Пока мы не отрегулируем что-то с желудком, что-то не полечим, не изгоним э, там, из организма. Геликобактер пресловутый, а вот то какой смысл давать препараты или использовать какое-то другое лечение? потерянное время и неэффективно.
0: Угу. То есть на самом деле бессонница это как сопутствующие заболевание Чаще всего. Угу. Но бывает, в и самостоятельно. Да. да, да. Окей. А, расскажите вот о пациентах: сколько вообще человек в день примерно? Я не
1: могу вам сообщить такую цифру по двум причинам.
0: Угу.
1: Причина первая. Идет много звонков, и мы пытаемся людям помогать в том, чтобы они не зря тратили время. Потому что наши исследования, во-первых, трудоемкие и дорогостоящие для пациентов. Поэтому мы пытаемся им объяснить или направить на тот путь, который бы был для них более эффективен. Поэтому, э, и еще, понимаете, нельзя говорить много пациентов или мало пациентов. В данном случае, в нашем случае, пациенты – это штучные. Uh
0: -huh. То
1: есть мы с ним можем беседовать час-полтора, выясняя там некие причины, предлагая те или иные uh -huh. способы лечения, э, и в том числе трактовать полученные результаты. Поэтому, допустим, у меня сегодня там, 5 пациентов, которыми я занимался 8 часов.
0: Uh -huh. Просто вот интересно, сколько ну, ну, как, как, много людей страдают действительно какими-то э, нарушениями э, сна.
1: Понимаете, общемировая статистика и российская статистика она не укладывается в, в статистику обращаемости.
0: Угу.
1: Потому что, э, ну, скажем так, вот, посчитаны точно, допустим, общемировые российские данные по храпу и нарушениям дыхания во время сна. Более того, это ну, минимум от 6 до 15 процентов населения. Возьмите 10 процентов, 15 миллионов. почти Вот, И 15 миллионов пациентов не обращается ни с храпом, ни с нарушениями дыхания. Угу. Хотя, допустим, в странах, которые занимаются этой проблемой более профессионально и дольше, угу. эта проблема решена. Потому что... В тех странах, которые я имею в виду, это и обследование, и лечение бесплатно.
0: То есть, ну это типа как в страховку, да, входит? Ну,
1: это, если это Соединенные Штаты, это страховка, если это Англия, то это государственное финансирование, если это Израиль, это так называемые больничные кассы, ну и так далее. В Европе это тоже бесплатно. Я имею в виду и Германии,
0: и Франции и так далее. С чем чаще всего обращаются пациенты? К нам? Да.
1: Ну, вот это, пожалуй, наверное, две нозологические формы, которые больше всего беспокоят.
0: Храп и бессонница. Храп
1: остановки дыхания, то есть нарушение дыхания во время сна ага.
0: и бессонница. А вот больше все-таки мужчины или женщины? Опять же, статистика.
1: До 45-50 лет болеют нарушениями дыхания во время сна больше мужчины после того, когда возникает у женщин климактерический период, они очень бурно и активно догоняют мужчин по заболеваемости. Uh
0: -huh. А вот э, из редких каких-то заболеваний с чем уже сталкивались?
1: Их достаточно мало, но обращаемость есть. Вот сегодняшний пациент нарколепсии. Короче говоря, постоянная сонливость э, время сна. То есть пациент может заснуть в любое время, в любом положении и э, нанеся, допустим, э, Травму себе или окружающим.
0: А это засыпание как, резкое, то есть раз уснул да. Или это потихонечку мож... Это
1: может человек, грубо говоря, обмякнуть и
0: заснуть Прекрасно, вообще, конечно Вот хотелось бы Чтобы вы рассказали, знаете Как вы работаете с пациентами вот, В плане от пер первичного приема И вот до выздоровления, скажем так Как происходит Вот этот процесс, то есть пришел человек Что происходит там
1: ну, идет обычный э, сбор информации.
0: Просто представляется... Если это
1: используют ваши термины. Uh -huh. То есть опрос, э, жалоб, выявление каких-то причин, э, выявление э, сбора анамнеза, то, что чем болел человек ранее, что его беспокоило. Если э, это пациенты э, приходят с, э, с родственниками, то, извините, допрос свидетелей. Uh -huh. Потому что чаще всего то, что касается нарушения дыхания, вот сегодняшнего пациента, допустим, э, Жена очень красноречивая, я бы сказал, красочно описывала все эти
0: вещи. А муж говорит: да, я не храплю.
1: А Нет. А муж говорит, да, я этого не слышу.
0: Ага. Вот просто представляется, знаете, как в фильмах показывают Вот эти исследования сна. Лежит человек вот в лаборатории, а за ним наблюдают там по да. видеокамерам да? и записывают. Это так... все пишет, так и. Есть. То есть к вам приходят люди ночью, они у вас ложатся спать. А там?
1: Вот здесь возникает еще одна история. Почему я говорю, что сейчас у нас еще достаточно бурный такой рост эм, в нашей области, потому что возник технологический некий скачок. <связывается> Если ранее все пациенты эм, должны были бы подвергаться полисонографии, это когда пишется там. Очень много каналов информации: электронной кардиографии, движения конечностей. Ну, и там очень, -очень, -очень Это вот хим, когда
0: такие датчики, когда я рисует вот да, так.
1: Когда очень много датчиков.
0: Я умею объяснять.
1: Хорошо. Да я тоже умею. Только так. то теперь появились такие приборы, которые позволяют делать в режиме то, что называется home sleep testing. То есть, то, что исследовать на дому.
0: Uh -huh.
1: Если у пациента выявляется какое-то э, некое заболевание, которое позволяет это сделать дома, то, естественно, это пациенту и дешевле, и приятнее, и удобнее. И так далее. Вот. Но если же это все-таки требует более глубокого исследования, то, конечно, это или лаборатория, или то же самое, только в режиме уже, допустим, ну, санатория, к примеру. Uh -huh. Или там гостиница, или еще что-то. Тут это... Сейчас стало это достаточно все гибко, потому что если ранее, допустим, вот в сомнологической лаборатории Стамбула, классическая лаборатория, ну, громадная по нашим меркам, это четыре палаты, да, причем а, университетская лаборатория, mm -hmm. которая занимается исключительно экспертной оценкой. Мы видели еще аналоговые аппараты, которые писали одно там, и видео, и прочие параметры. Но теперь это оборудование ну, скажем, уменьшилось в размерах ну, в несколько раз, в десятки раз.
0: То есть оно занимает сейчас меньше места, да, и можно более аккуратно, компактно его... у нас,
1: Да, оно цифровое, это все стало более так, приемлемо, скажем. Uh -huh. То, что называется friendly interface да?
0: uh -huh. Ритм а, современной жизни Наверняка отразился на человеке Вот как?
1: Я могу сказать, что одна из тематик а, Прошедшего нашего а, Съезда Конференции, вообще российской Это был, а, была тематика Связанная с информационным неврозом uh
0: -huh.
1: А, ну, погуглить это очень
0: Ну, Это Просто... когда много информации, да, человек получает И потом а, не может спокойно спать
1: <звы> Нет, не может спать Он в результате
0: uh -huh.
1: А на самом деле там немножко по-другому Информационный невроз Это диспаритет Или диссонанс, как угодно назовите uh -huh. Между объемом информации Возможностью ее Переработать Осмыслить и принять Правильное решение uh -huh. Вот в данном случае возникает проблема А именно, ну, для примера Всегда приводят такой пример Если взять, э -э, скажем Один из номеров Нью-Йорк uh -huh. вот,
0: Таймс
1: То количество информации Которая в этой газете Она многостраничная э -э, Приравнивалась К объему той информации Которую получал человек В начале 19 века За всю жизнь
0: Сколько часов человеку нужно спать, чтобы был здоровый сон?
1: Вы знаете, эта дискуссия длится давно. Решение очень простое. А именно, человек должен спать ровно столько, если он просыпается утром и чувствует себя отдохнувшим, угу. значит, он проспал ровно столько, сколько ему нужно. Угу. Если он проснулся не отдохнувшим, и у него после этого возникает Дневная сонливость, раздражительность Ну и далее по списку То
0: да, это недостаток То есть неважно Сколько человек спал там 10 часов или 4 часа Если ему хватает столько Вы
1: знаете классические примеры Тот же Наполеон спал 3-4 часа Ему это хватало Правда у него еще была эпилепсия Но на самом деле Это все индивидуально Но считается 7-8 часов ну и, естественно, дети дольше спят Женщина-мужчина Существует тоже гендерная разница
0: Вот расскажите о фазах сна То есть все мы знаем, что бывает там Быстрый сон, еще какой-то сон Да. Что это такое? Ну, понимаете
1: Это деление сна Или распознавание Фаз сна связано, опять же, с электроэнцефалографией то, что позволяет определенным образом расценивать биоэлектрическую активность мозга во время сна. Во время быстрого сна э, вы видите сновидения,
0: <связь>
1: Во время медленного сна или глубокого сна вы их не видите. А глубокий сон тоже может делиться на определенные стадии. Вот иногда наш вот уважаемый профессор Вербицкий приводит такой пример. Профессор Бески, один из ведущих специалистов в области сонологии. Он uh, работает просто. Uh, к нему обратился пациент и сказал: Я никогда не видел за свою жизнь сон. Uh -huh. Наверное, это как-то неправильно. Наверное, это, наверное, патология. Надо это исправить. Нет, патология. Скажите, доктор, что с этим делать? Ну, мы можем обеспечить сновидение. Каким образом? Uh, делали исследования. Поли сомнатографии. И как только у пациента прибор зарегистрировал фазу быстрого сна, его распределили, и он тут же поделился массой впечатлений, в им сне. Uh
0: -huh.
1: И сказал: а можно ли это повторить? А дальше вы меня будете спрашивать, не будете технологии э, Dream Surfing?
0: Uh, ну, видимо, уже да.
1: На самом деле это достаточно интересная такая технология. Ну, я бы сказал так, что она должна быть все-таки в руках подготовленных специалисту, потому что а, если человек психоэмоционально неустойчив, если это будет увлечение технологии, то это может привести к определенным проблемам, скажем так.
0: Ну <фу> <фу> вот говорят же, да, что если ты ляжешь спать в определенную фазу сна и проснешься там в какую-то определенную. А, а
1: как вы уляжетесь в определенную фазу сна? И вы, тогда Вы, значит, зас, проснетесь. вы засыпаете да, да, засыпаешь. А потом уже Сменяя друг друга Эти фазы сна да, Вы можете проснуться В какую-то определенную да, при, вот, условии, вот при условии Если э, у вас определенная Сменяемость этих uh -huh. фаз Ну скажем так Понятна или близкая к норме А если у вас инсомния то бежит, Бессонница И эти фазы э, так чередуется спонтанным образом, как мы вас будем будить? Только используя Изображая
0: вот этот смайлик знаменитый. Да. Нет, на
1: самом деле существует сейчас новая технология, то что называется слептракер, да. Угу. Да, они отслеживают каким образом. Ну, на самом деле к не имеет никакого отношения. А чаще всего это обычный альтигров, который Измеряет двигательную активность.
0: То есть это как приложение вот эти да, вот, да. в телефоне. Как, как в телефоне что или все скачивают. Или,
1: или то, что на, брас... mm, на
0: браслете.
1: Mm -hmm. Да, используют действительно. Ну, каким-то образом, то есть, это отдаленно. Ну, скажем так, это использует производную информацию от регистрации определенным образом сна. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, mm -hmm. это правда, что если ты просыпаешься там в определенную фазу сна, то ты можешь как бы. За 4 часа выспаться, как за 8 часов Ну, наверное, не так Но вы будете просыпаться с большим удовольствием угу. То есть полегче будет
1: Ну, понимаете, 4, сна не, 4 часа сна Не заменят вам 8 часов угу. Но просыпаться вы будете с большим удовольствием угу. Но это не исключает того, что вам нужно все-таки поспать 8 часов
0: Вот, знаете, бывает так, что человек спит долго там, Часов в 10 да. Просыпается, и ему хочется еще поспать вот, это, это что это такое?
1: Возвращаемся Надо выяснить причину
0: Не, ну просто говорят, чем больше спишь, тем больше хочется спать Ну, на самом деле, вы же понимаете, что Или это просто говорят
1: Накушаться и наспаться прок не получается
0: Вот, как раз туда у меня был вопрос о том, что Есть же, как говорят, два типа людей, которые просто ставят будильник И те, которые ставят там штук 5 и там на 10 минут попозже. Ну, это да. То есть Но... невозможно отоспаться за вот эти вот маленькие там 10-5 минут. Нет, почему?
1: Как раз возвращаясь вот к тому вопросу, о котором вы говорите, если вы попадете на ту фазу, которая просыпаться как раз чувством отдохновения. Угу. И далее еще можно сообщить вам такую вещь, что если длительность сна сопряжена, с Психоэмоциональным перенапряжением Просто с физическим Перенапряжением То сон универсальное средство восстановления mm
0: -hmm. По поводу того, что Выспаться наперед, да, впрок На выходные обычно Все отсыпаются Не вредно, не вредно ли это? То есть когда у тебя, у тебя был какой-то режим Ты его сбиваешь и mm -hmm. Спишь сколько угодно
1: ну, Вот Вы ненароком коснулись проблемы джетлага это нарушение цирковиадного или циркадного ритма.
0: Uh -huh.
1: Наиболее понятная или наиболее выраженная эта проблема возникает, когда человек пересекает часовые пояса. Хоть с востока на запад, хоть с запада на восток.
0: Uh -huh.
1: И естественным образом эти ритмы сбиваются. То есть uh -huh. человек должен просыпаться в то или иное время, которое приемлемо на той территории, куда он прибыл. А соответствующим образом это достаточно трудно. А то же самое происходит с вот этими э, сонными уикендами. Uh -huh. То есть вы проработали долго и продуктивно в течение недели, вы приходите после пятничной вечеринки 3 часа ночи домой, и утром вы решаете отдохнуть. Ну, наконец-то я отдохнул после всего. Uh -huh. В результате вы просыпаетесь не в обычные вам или привычные, 7, полуосьмого, просыпаетесь в 10, 9, на следующий день вы решили, что вам нужно еще раз отоспаться Просыпаетесь приблизительно в то же время А в понедельник вы возвращаетесь обратно через свои циркадные ритмы угу. К предыдущему, то есть вы получается Два раза двигаете свои э, ритмы угу. Таким образом сбивая все
0: свои биологические часы То есть поэтому в понедельник всем так тяжело да. Можно ли заработать э, денег, <свот> работая со налогом?
1: Значит, если вы работаете определенным образом на законных основаниях, вы сталкиваетесь, с, с одной стороны, с требованием, которое выдвигает к нашей деятельности государство, необходимостью платить налоги, как бы мы их ни любили. <свот> а с одной стороны, с другой стороны, возникает проблема маркетинга и рынка как вы продвигаете свою услугу на рынок. А здесь все достаточно тоже э, сложно. И, кроме всего прочего, влияют еще общие экономические условия, в которых мы еще на сегодняшний день существуем.
0: Угу.
1: Если, скажем, 3-4 года назад э, э, зарабатывать, как и всем, в том числе и журналистике, было проще, вот, то теперь, с одной стороны, допустим, у вас упал рынок рекламы. У нас переместился... Из обычного печатного телевизионного формата uh -huh. в интернет И соответствующим образом люди стали зарабатывать Ну, пример того же э, Дурова с Телеграмма и так далее да? То есть, можно так, можно это. Дуров уехал за границу, создал телеграмм в течение там, пары лет И э, просто автоматически вышел в область миллиардера да?
0: uh
1: -huh. а У нас, я не видел еще ни одного со мнойного миллиардера и есть разные форматы, в которых, допустим, наша головная лаборатория работает на базе санатория Барвиха. Вот. Соответствующим образом. Там его возглавляет очень опытный и э, грамотный доктор, который владеет не только соматологической практикой и званиями, но и в том числе на его лаборатории находится очень хороший но и соответствующим образом расходы в той же Москве иные по сравнению с Краснодаром. Ну и заработки
0: образом. А, в завершении подкаста у нас есть несколько вопросов от слушателей. Меня, а, как, как перестать спать с открытыми глазами и вообще насколько это плохо?
1: Ну давайте начнем с того, что кто это видел. Я Надеюсь, что сам спящий этого не видел.
0: Значит, Я ну... тоже на это надеюсь. Да.
1: И э, насколько жив этот пациент Ну, наверное, жив Если кто-то ему рассказал, что он спит с открытыми глазами uh -huh. ну, В данном случае нужно просто разбираться uh
0: -huh. а, Что нужно есть перед сном? Что можно есть перед сном? Uh -huh. Это тоже достаточно простой вопрос uh
1: -huh. Помните, он был Ужин отдай врагу uh -huh. так, Вот это как раз Вот так случае. и отдайте да. Ну, во всяком случае, переедать а перед сном не рекомендуется. Более того, если у человека отмечены еще какие-то нарушения того же дыхания во время сна или иные какие-то признаки нарушения сна, то алкоголь, э курение перед сном не, по не показано. Они напрямую усугубляют судьбу наших
0: пациентов. Mm -hmm. Ну а если человек, у него здоровый сон, mm -hmm. то он может выпить бокал вина, незадолго до сна, да, и пойти спать. Ну, ради бога. Ну, просто бывают так, что вино там или алкоголь, да, любой другой расслабляет, и человеку хочется прилечь, там отдохнуть, и он uh -huh. засыпает.
1: Ну, в общем, да, понимаете, нельзя сказать, что прием алкоголя был крайне противопоказанным, он не показывал. Uh -huh. Но и понимаете, у нас же тоже в России одна из важнейших проблем Мне этот вопрос задают пациенты буквально каждый день Докторам не можно выпить или пить? Здесь очень есть хороший ответ Или вопросом на да, вопрос Главный вопрос у нас в России – доза
0: угу.
1: То есть, если я говорю, что пациенту, да, пожалуйста, примите свои 20 грамм коньяку К примеру, да? Угу. Ну, вы же понимаете, что доктор разрешил выпить Значит, за этим следует не 20 грамм, а 200.
0: Ну, все же говорят, не можно. Ну, вот Официально этого... доктор так, мне доктор разрешил.
1: Же... Поэтому это вопрос
0: дозы, вопрос, э, конечно же. Ну, какой-то самоконтроль в этом должен быть все-таки. Ну, еще раз я повторяю, что э, по нашим исследованиям,
1: это во всем мире известно, что э,
0: прием алкоголя, э, курение...
1: И переедание перед сном Это те факторы, которые ухудшают Качество сна
0: <соединяя> Как научиться не просыпаться от любого шороха?
1: Хороший вопрос Мы возвращаемся к тому, что он говорил полчаса назад Нужно разбираться конкретно с каждым пациентом Его эм, Психологический портрет Если у него тревожность Если у него депрессивные какие-то признаки Если у него э, Иные, то есть насколько Лебильна его нервная система
0: После этого становится ясно. И вот крайне странный вопрос. Нормально ли орать во сне? И что с этим делать?
1: Ну, я бы тогда задал вопрос. Кто слышал, и... опять нет, же? Ну, нет, кто слышал, извините, который, какой текст и кого может заинтересовать.
0: Я пока представляю это как
1: ааа, -а -а -а, Вот такое ну, что-то. Это может быть и текст. А с текстом надо разбираться. Может быть, это компетентные органы разберутся с этим текстом. Может быть, еще но на самом деле э, признак или то, что говорят Аралд, есть э, кататриния, такая одна из, э, одной из видов нарушения сна, uh -huh. э, называется э, кататриния. Страдают дети, мы занимались этим. И, да, действительно, это интересная такая вещь. Да, это тоже нужно лечить. Uh -huh. Но опять же надо выяснять, что есть много варенье, когда человек рассказывает, uh -huh. да, что-то рассказывает окружающим своих переживаниях или вообще ну, это тоже да. Да, из неких особенностей сна
0: в общем, каждый случай индивидуален да, и нужно разбираться непосредственно с пациентом.
1: Да, это было бы идеально для mm. пациента, во всяком случае. Mm
0: -hmm. Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст. Сегодня мы говорили о сне. У нас в гостях был врач-невролог, сомнолог, руководитель регионального общества сомнологов Борис Владимирович Гауфман. Спасибо вам за беседу. Вам спасибо, что пригласили. С вами была Дарья. Всем пока-пока. До свидания.